0: Винзавод. История успеха. Неформальный разговор о современном искусстве. Ведущая Софья Траценко, Основательница Центра современного искусства «Винзавод».
1: Добрый день! В гостях у меня сегодня особенный человек, но на самом деле не у меня в гостях, а я в гостях у этого человека. Вот такие гости в гостях. Гости в гостях, да, который больше десяти лет а, определяет, наверное, политику радиокультура и два года руководит радиокультура. Это Ксения Лумшина. Ксения, Всем привет.
2: привет. Всем привет, Софья, привет. Очень необычно сидеть по <связываю> эту
1: сторону <микрофона>. и вообще, <связываю> в другом кресле. Да-да-да, я знала. Мы так давно с тобой знакомы. И на самом деле вот то, из-за чего мы делаем эту передачу, и то, что мне хочется обсудить в этой передаче с нашими героями, невероятно важным кажется узнать то, как это происходит за сценой. То есть все радиослушатели видит результат твоей работы. Мы все, как радиослушатели, видим и слышим невероятно интересные, замечательные истории и вообще актуальную повестку того, что происходит в культуре. Но мне ужасно стало интересно поговорить о том, как же эта повестка как эта политика определяется. Я очень рада, что ты согласилась, потому что, мне кажется, вот э, те самые герои «Невидимого фронта» — это на самом деле самые важные люди, которые дают нам возможность узнать то, что мы узнаем о культуре. Вот. А расскажи, пожалуйста, с чего все началось? Потому что, ну, наша передача называется «История успеха». И мне хотелось бы узнать, а вообще, с чего началась твоя работа и твоя карьера на радио?
2: Ну, я прям человек из низов, на с точки зрения, ну, именно радиостанции. Пришла, даже, можно сказать, относительно по блату, и пришла, знаешь, в таком статусе, это как там специалист второй категории. По большому счету. это плюс-минус как курьер. Вот. Но где-то неделю через три я своему тогда руководителю, а я пришла в редакцию литературно-художественного вещания. Я сказала, что, кажется, мы гвоздями забиваем что-то прекрасное, ну, или вот как-то наоборот, что, в общем, я готова на большее, чем вот выполнять какие-то странные функции. Но это была литературно-художественная редакция, и, понимаешь, я оказалась среди людей, которые были правоприемниками всесоюзного радио и именно того самого Литхуда, то есть это дамы, которые работали, вот даже ставили тот единственный радиоспектакль Тарковского, ну, то есть представляешь, и ты сразу оказываешься в каком-то космическом мире, высокой литературе, актеров писателей, то есть и ты вот сидишь, и мимо тебя, и с тобой, и рядом, и за спиной сидит ВП аксенов Улицкая, и это так как-то просто и по-бытовому. Я помню, я бежала на радио, потому что в тот момент мне стало понятно, что работать легче, чем сидеть с детьми, это факт, и ни один мужчина меня не переубедит. Вот. И дальше у меня достаточно быстро все понеслось, я стала заниматься сначала прямыми трансляциями концертов, и в тот момент не было такой прям уж цифровизации, мы мы лазили на крыши, мы изучали, как куда добьет сигнал Останкина, потом отзеркалить, и в общем, дальше он был разойтись. Я придумал какие-то концерты, немножечко погружалась в права, потом меня сделали редактором, потом продюсером, потом креативным директором, потом программным директором, ну и потом я стал директором. Вот, но тут нужно понимать, что, ну то есть ситуация успеха, она складывается понятно, ты молодец понятно ты должен это все любить, но должен быть большой круг людей, которые в тебя поверят, потому что естественно ошибок было много, но я правда из тех людей, которые ошибаюсь, я прихожу и честно говорю, я ошиблась, и есть вот такие вот выходы из сложившейся ситуации. Я сразу предлагала решение, мне было стыдно, но поскольку ты все-таки, во-первых, раскаялся, во-вторых, альтернативный вариант развития предлагаешь, то как бы она все ну, проходила. И было очень много, но ну, таких, знаешь, этапов взросления, И, ну, не знаю, вот с точки зрения профессионализма, который, ну, как шоковая терапия... Ну, то есть бесконечно вся моя работа. И почему я так долго здесь работаю? Мне не надоело, я никуда не ушла, потому что все время находишься в ситуации, что ты запускаешь что-то новое. Либо новые проекты, либо новую какую-то деятельность. Это всегда ради.
1: невероятный драйв. Это и с той стороны, хотел хотела сказать, экрана, да, но да. как бы колонок, это понятно. Но я даже не представляю, какой драйв у вас здесь постоянно нон-стоп происходит.
2: Есть рутина. Ну, то есть и многие редакторы ко мне тоже, и продюсеры приходят и говорят, Ксения, не могу больше делать это проект ну например человек делает года два один и тот же проект понятно что нужно менять э, ну какие-то программы перетасовывать передавать людям но другое дело что у меня такой достаточно демократичный способ управления вот ты редактор вот ты продюсер у тебя есть подопечная программа ну где понятно есть авторы и так далее. но ты являешься сорежиссером я не вмешиваюсь ну по большому счету когда мы уже запустили темы определили да я это как там контролирую но если ты хочешь что-то поменять ты можешь это делать ты можешь без конечно творить. И в этом тоже фокус радио, ну, и вот такого свободного подхода, и отсутствие э, строгих структур у каждой программы. Я вот за свободные структуры. Вот как оно потекло, как вот оно становится интересным, так и должно быть, и все могут менять. Вот. И я помню, что, например, ко мне пришла редактор и сказала, что мне сделать, потому что мне скучно. Я ей сказала, что вот у тебя есть две колонки, вот пиши так, как происходит сейчас, и напиши просто от противного, что надо сделать, чтобы не было как сейчас. Она написала, и она поняла, к какой новой программе она придет. То есть это как бы та же программа, но ты внутри все поменял. И тебе опять становится интересно.
1: Ну, то есть ты транслируешь, по сути, свою же позицию постоянного желания развития да, и изменений.
0: Если хочешь построить корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Надо заразить людей стремлением к бесконечному морю. Тогда они сами построят корабль. Антуан де сент
1: Скажи, пожалуйста, какими качествами нужно обладать
2: профессионалу или будущему профессионалу, чтобы попасть к вам в команду? Ой, ну я вообще, в принципе, ищу просто людей с мозгами. Больше мне ничего не нужно, если честно, потому что все вот эти технические навыки, их люди с мозгами приобретают довольно быстро. Мне нужны, правда, умные люди и очень открытые и любопытствующие. На самом-то деле люди, ну, которые, наверное, работают в твоей команде, они по большому счету, ну, вот как-то так глобально, с точки зрения качества, не отличаются от моих. То есть тот момент, когда людям становится скучно, и они начинают буксовать, и сами не находят, ну, чего-то прекрасного, а и у тебя, и у меня, и вообще в мире искусства, культуры прекрасного такое множество, да, что мне становится странно, и, в принципе, мне тоже становится скучно с этими людьми, да, ну, то есть ты до какого-то момента можешь держать это любопытство, но это некое природное качество, да, тоже.
1: Да, я с тобой согласна, мы по такому же принципу подбираем людей в команду, даже если человек чего-то не умеет, но он хочет этому научиться, у него есть для этого потенциал, и он живой, и он мотивированный, это, конечно, большие шансы на успех. Да. Ты упомянула о людях, которые должны и поверить в тебя, и, я так понимаю, в твоей как раз профессиональной карьере такие
2: были. Ты как бы можешь их назвать? Кто были эти люди? Ой, ну, знаешь, можно просто вся редакция литературно-художественного вещания. Правда, абсолютно все прекрасные женщины, они все меня любили. Мой первый директор, который, собственно, начал меня двигать и немножко давать свободы, и он меня вытащил из литературы литературно-художественной редакции, потому что понял, ну вот мой потенциал там условно бьется на радио, весьма условно. Это вот литературно-художественное вещание, знаешь, это такой высокий стиль. И условно оперативное вещание, которое занимает, ну, допустим, 80% или 70%. Это вот в частности наш тобой программа. И вот он меня перевел вот скорее в эту категорию людей, потому что понял, что я могу оперативно что-то принимать. А дальше, слушай, на самом деле, вот самое важное, кто в меня верит, это люди, с которыми я работаю. То есть вот моя команда. Вот, потому что без них, конечно, и без их какой-то колоссальной любви ко мне. Я это все знаю, чувствую. Я отвечаю им абсолютной взаимностью. Но, конечно, я не была бы не на этом месте. Или я могла бы быть. Но мне было бы очень тяжело. Потому что радиокультура уникальна тем, что у нас внутри нет интриг, у нас нет войн, мы довольно сплоченный коллектив. Ну, понятно, всякое бывает, и мы тут тоже можем между собой немножечко кто-то с кем-то поругаться, или там кто-то кого-то. Как может, в любом не... творческом Нар... коллективе. Абсолютно. Но у нас вот прям вот какой-то жести ее не существует. Мы действительно так очень, знаешь, сплочены. У нас не так много. И, кстати, знаешь, пандемия нас всех сплотила. Я была так потрясена и так благодарна вообще каждому сотруднику радиокультуры, потому что перед нами руководителем стояла сложная задача, да, то есть мы должны держать, ну, и то дело, которое мы должны держать, но мы должны держать коллектив, и в этой сложной ситуации мы постоянно должны адаптироваться вот просто ежеминутно к чему-то новому. И вообще все сотрудники радиокультуры, я не знаю, как они меня выносили, потому что работали все очень много, и... Ну, мне кажется, вот такой вот прям, знаешь, вот любви и, не знаю, какого-то единого замеса я никогда не чувствовала. И после этого я поняла, что, честно говоря, с этими людьми я могу придумать и сделать вообще все что угодно. Ну, то есть я уверена в каждом. Ой, это
1: замечательно. Я надеюсь, эта передача тоже является результатом вот этой вашей невероятной, колоссальной, замечательной работы команды. Пандемия. Сложный, невероятно сложный для многих трагический, да, вот этот период в жизни, но который поменял очень многие социальные, я не знаю, вообще человеческие, культурные, да, профессиональные процессы. Скажи, пожалуйста, а вообще какие ты видишь изменения? Мне интересен твой опыт ты видишь колоссальный срез всего, что происходит в культуре благодаря своей работе. Вы делаете огромный объем э, передач эфиров, э, аналитики, да, ну, всего, и мне кажется, что вот э, именно твой опыт обзора, да, и выводов, он э, очень интересен. Вот скажи, пожалуйста, за эти два с половиной года пандемию, что ты видишь, какие изменения вообще в культуре? Мы можем сузиться до каких-то направлений, но если ты можешь сказать... Э, Широко. Широко, то тоже, mm-hmm. мне кажется, было бы очень
2: интересно. Sí, мне кажется, вот именно последние два с половиной года тут несколько есть историй. Во-первых, ну, а смена поколенческая... И мы прекрасно понимаем, что ну там, ты, я и наши с тобой ровесники действительно подросли, набрались сил, опыта, профессионализма, и очень многие из нас как раз за последние 2-3 года передвинулись на следующий уровень да, в своей карьере. А это наш круг, да, соответственно, мы все становимся ближе, и происходит, ну, такая, как бы я это называла перегруппировка, это было очень чувствовалось в пандемию. Вот, пандемия и последние два года вообще, в принципе, сделали ближе колоссальное количество проектов Ну, потому что, наконец-то, все научились работать в Зуме, общаться. И вообще, ну, то есть даже принципы в искусстве, когда делегировались, ну, например, исполнение каких-нибудь проектов, ну, это было и в Красноярске, это было и в Москве, то, что делал Музей Москвы, это было, ну, там, по другим причинам, там, в Братске, много где, когда, ну, например, художники отправляли условно эскизы своих работ, а кто-то на местах их реализовал. То есть поменялись вообще принципы работы, и взаимодействия, и даже внутри сообществ. Мне кажется, мы стали чуть... Человечные Ну, я не очень разделяю там. И сейчас мне сложно будет сказать, что Такая новая искренность, в которую мы все поверили Мне кажется, что Это попытка была что-то такое надуманное Сделать, чтобы всем что-то Сформулировать, сформулировать да? Да. Я не очень верю, что а, Все это свершилось И, честно говоря, вот когда заканчивался Как раз вот тот самый острый период И вот перед Новым годом Все говорили о том, что все, все поменялось мы стали ближе, экологичнее и так далее. Откат, конечно, произошел довольно быстро. Ну, как только всем разрешили более-менее жить привычной жизнью, оно как-то все откатилось. Но глобально мир изменился. То, что мы, ну, в любом случае через тот процесс, ту ситуацию, через которую проходим мы сейчас, и это тоже очень важный процесс, и он как раз будет, наверное, иметь давлеющее внимание, да, там сужение культурного круга, изменение. Ну, наверное, повестки, поиск смыслов вообще в искусстве и что есть такое искусство, насколько оно говорит или не говорит. То есть ты
1: видишь, эти процессы начали происходить острее,
2: да? Конечно, конечно. Вообще, мне кажется, что в каком-то смысле сейчас время философии, что под любой вид искусства, а я имею в виду и театр, и там искусство-искусство как арт, и музыка, мы возвращаемся на ту ступень, и это правильно, Когда сначала смысл, а потом реализация смысла, ну, какими-то инструментами, которые ты владеешь. Потому что все последние годы, и это было прекрасно, мы боролись против потребления, мы боролись за каждую березку, и это тоже очень правильно, да, но мы лишились глобальных смыслов, с которыми должно работать человечество. Но понятно, что глобальные смыслы и философия, как контекст, они появляются в крайне острых ситуациях. И, с одной стороны, это ужасно, то, что происходит. С другой стороны, может быть... Мы все взбодримся, и мы все немножечко перейдем на другой уровень, потому что некое упрощение всего происходило. И... Да.
1: И мне кажется, это было связано с ускорением всех процессов нашей жизни в целом, вот этой гонкой потребления, которая так или иначе приостановилась только в период пандемии. Да. да
2: когда прекрасно тренировочные штаны стали одни нормой. были на
1: все случаи жизни. Отлично.
0: Некоторые художники изображают солнце желтым пятном, другие же превращают желтое пятно в солнце. Пабло Пикассо.
1: По сути, вы, ну, я, наверное, без преувеличения скажу, что сегодня являетесь основным рупором современной культуры, причем в масштабах э, всей страны. Я знаю, что ты много ездишь в регионы на все ключевые культурные события, и... Видишь их в развитии, потому что делаешь это не первый год и с большим удовольствием, насколько я знаю. Кроме того, что, понятно, Москва — мегаполис, наша столица, энергетический, экономический центр. Но так или иначе, что ты видишь происходит за пределами Москвы? Где ты видишь какие-то особенные, может быть, центры э активности? И с чем это можно
2: связать? Вообще жизнь есть всюду. И современное искусство во всех жанровых проявлениях есть везде. И чем больше ты ездишь, чем больше ты общаешься с людьми, тем больше ты понимаешь, что на самом деле нет никакой проблемы. Мы просто ничего не знаем. И на самом деле это тоже там это отдельный огромный разговор про культурную журналистику, да, во что это все превратилось. Люди просто об этом не рассказывают. И все центральные СМИ, ну сейчас я прости господи говорю про тот же ТАСС, да, вот их лента новостей, это, ну, обнятие плакать, да, ну, то есть это... Ну, это чудовищная история. Точки есть повсюду. Иркутск. И все, что вокруг Байкала, мы берем широко. Там... Что в
1: Иркутске, да, вот, к примеру? Ну, в Иркутск... На что обратить там внимание? В Иркутске
2: проходит осенью фестиваль современного искусства. И этот фестиваль не приглашает экспертов, художников из Москвы. И делают они это намеренно, потому что у них свой регион, и у них свой совершенно был давно уже путь развития. Они двигались, если на международный рынок, то через Азию, ну, то, что им ближе. У них удивительным образом появляются очаги. Например, на острове Альхон оказывается, уже три года проходит фестиваль «Ради света». Вообще, то перформативные и танцевальные практики. А вообще-то город Байкальск, ну, вот дело о клубнике, да, тоже арт-резиденции, куда не зовут москвичей, но тут еще в силу просто дороги и так далее. Мурманск. Фестиваль, инверсия которому «Пять лет» тоже ни одного специалиста из Москвы ни одного художника то есть самый край это Санкт-Петербург все остальное осмысление себя как Севера и уход ну раньше в международку конечно через Норвегию и так далее сейчас они будут немножко пересобирать смыслы но там Юг России ну то есть мы тоже много чего знаем то есть эти очаги они существуют и их стало все больше и больше А за последние пять лет ведь еще появилось довольно много ну, каких-то самоорганизаций, потому что новое поколение пришло. А дальше, Соня, тут тоже надо Сонь. Вот есть Нижний Новгород, как бы ни для кого не новость, да, у нас есть арсенал. Сейчас будут крамольные вещи говорить. Вот у нас есть арсенал. Наконец-то можно. С да. этой стороны,
1: да, Вся микрофон можно.
2: искусства, да, вот он как бы правит бал. Вот появляется студия тихая, вот все теперь мне говорят, вот там студия тихая и так далее. Но, друзья мои, а что вы знаете, что есть еще другой пласт людей, которые не совсем вхожи в студию «Тихую», которые рождаются на уровне самоорганизации, живут уже несколько лет, но они есть, и они мощные очень. То есть это сначала был терминал А, сейчас он немножко там подразвалился, но неважно, ребята-художники существуют, или тот же самый вот студия «Тихая», как бы они позиционируют, ну там действительно классные ребята, я всех знаю, это уличное искусство, но есть им в пику там, ну, относительно там фестиваль-места, которые немножечко другие, и так далее, и так далее. Но то есть вообще в каждом городе есть Свои слои и
1: Субкультура, чтоб... да, вообще отдельные люди. Мне кажется, в большинстве случаев вопреки какой-то общей культурной политике происходит, да, то есть это... Нет, у-гу. нет, подожди,
2: не то чтобы, я бы так не говорила. Во-первых, вообще я не склонна с точки зрения культурной политики, это напомню, серьёзно там ругать нашу страну, то, что делает национальный проект «Культура», Но друзья... Ну, за последние пять лет ну, влили такое количество денег вообще-то. И, но ну, на самом-то деле, даже если просто заниматься построением музыкальных школ и школ искусств ремонтом, то вы просто готовите те самые мозги, ту самую почву, которая потом и будет самоорганизация. И вы не можете сказать, что я прямо уж тут не воспользовался этой помощью, воспользовался. И это нормально, это классно. И реализуется огромное количество проектов и самобытных проектов. Потом ведь современное искусство это то, что здесь и сейчас. Оно не обязывает быть, ну я не знаю, там как кули, как кто-нибудь еще там на местах, на другое понимание себя и понимание этого искусства. Но оно существует, поэтому нет, оно развивается, и оно не совсем прям уж так, ну как бы отдельно от страны живет. А
1: скажи, пожалуйста, государство. Вот, у у меня ошибочное мнение, потому что, ну, я много... Раньше ездила ну, в регионы на разные проекты, консультировала и как бы, участие в различных мероприятиях, но последние несколько лет почти нет. То есть наша основная работа сконцентрирована в Москве. А у меня ощущение, что по-прежнему современному искусству относятся очень осторожно. Так ли это?
2: Ну, целом... И если
1: да, то почему с твоей точки зрения?
2: В целом... Ну, глобально – да. Ну, то есть кроме тех очагов, где, конечно, уже оно более-менее процветает. Чтобы внедрить современное искусство в какой-нибудь обыкновенный уральский город, Алисе Прудниковой нужно 10 лет. Чтобы внедрить и чтобы было принято современное искусство в городе Выкса с большими финансовыми и прочими ресурсами, нужно 10 лет. У всего есть срок, да, то есть это то самое, ну, популяризаторство, хоть я не очень это люблю, само по себе слово, просто не могу сейчас подобрать ничего. Нужно разговаривать с людьми, то есть пока в каком-нибудь городе, в каком-нибудь регионе не появится кто-нибудь или активное сообщество, или просто вдруг, ну, как очаги роста там, какая-то банда уличных художников, которые вдруг начнет доносить какие-то смыслы и показывать людям, что это не страшно, все равно еще должно пройти достаточно много лет. Вот Понятно, что нужны специалисты, которые просто будут помогать ускорять этот процесс, ну, если мы все в этом заинтересованы. Но есть, ну, то есть в городе Кыштым ну, на Ваню Горшкова наехали все, но они реально просто не поняли, они сказали, что это, это что. Ну, вот через 10 лет и скажет, классно, что к нам пришел Ваня Горшков. Ваня Горшков,
1: да.
0: Скульптура Ивана Горшкова «Дразнилка». Проект посвящен аутентичной технологии обработки меди, выполненной в духе советского авангарда. Рабочий стоит по колено в воде, подчиняя стихию промышленному процессу. Индустрия, природные богатства региона, современные формы и материалы – на пересечении этих контекстов и строилась эта работа.
1: Ты затронула тему образования. Но ну, я так понимаю, mm-hmm. ты говоришь о нем в широком смысле, да. А вообще, твое образование, оно как-то предопределило то, чем ты сейчас занимаешься.
2: Вот черт его знает, но я выросла в хорошей московской интеллигентной семье. Я много читала, мы всегда смотрели, ну, там, я, не знаю, мне кажется, с своих шести лет смотрела Тарковского и так далее. Ну, то есть это все вбито гвоздями. Я закончила лицей при РГУ, Потом я, правда, училась на управлении, ну, там всякие были но. А дальше мне кажется, самое главное мое качество — это бесконечное любопытство. Я всегда была меломаном. С тех пор, как я начала читать, я, кстати, не так рано начала читать. Я начала читать в 12 лет, но сразу с Курта Вонигута. И больше мне ничего не надо, и планку я не опускала никогда. Просто у меня предыдущее, Верн, был категорически скучен. У меня с фантазией все было гораздо больше. Ты просто постоянно изучаешь, ты просто постоянно ходишь. Но это для меня ну, такая органика. Я понимаю, что я выгляжу безумной на фоне многих, но... Это вот опыт и насмотренность. То есть, мне кажется, мое образование, оно вот в этом. Но первостепенно чувствую любопытство, и мне вообще ничего не надоедает. Я люблю людей, я люблю искусство. Искусство помогает мне понимать мир, искусство помогает мне отключаться, отдыхать. Вообще для меня это все. Но я имею в виду тоже широко, это и музыка тоже, и ну, и искусство, и театр.
1: Замечательно. Может быть, это и есть какой-то ключ и ответ, каким нужно быть вообще, как нужно думать, чтобы твоя история успеха профессиональная состоялась.
0: Как много в искусстве прекрасного. Кто помнит все, что видел, тот никогда не останется без пищи для размышлений, никогда не будет по-настоящему одинок. Винсент Ван Гог
1: Есть ли у тебя какая-то нереализованная мечта или вообще планы и цели, чего ты еще хотела бы сделать в этих стенах?
2: Слушай, в этих стенах и не в этих стенах я бы хотела собрать глобальную карту актуального искусства, по всей стране и показать абсолютно всем, что огромное количество молодых людей в разных уголках нашей страны делают невероятные проекты. Я бы хотела объединить это все в какой-то единый проект, поднять блогеров на локальном уровне и вообще, ну... Чтобы как-то этот проект работал, чтобы он как бы самовыполнялся, понимаешь, самовоспроизводился, и это было за счет ресурсов, в том числе, которые есть на местах, потому что. Там столько всего, и талантливых людей тоже. И, кстати, и журналистов тоже. Просто мы ими всеми, прости за слово, не пользуемся. Но это было бы круто. А вот
1: это интересный факт: при той глобальности мира, который дал нам э, интернет, почему так происходит? Почему на самом деле мы очень мало знаем о тех процессах, которые происходят? Потому и... что люди
2: эгоисты. Сонь, все очень просто. Люди эгоисты, люди стремятся э, выжить, вырасти э, в своей полянке. Москвичи это вообще особые люди, я ну, я сама москвичка и люблю. Москва слишком большой город, это страна в стране, здесь не угонишься за теми процессами, которые здесь происходят. И, в принципе, ну, это вполне нормально, что ты не видишь дальше, чем, ну, под Москвой, скажем, ну, или какие-то еще там точки, ну, кому сколько сил хватает, да, и там дальнозоркости. Вот, но в целом, конечно, это и от лени тоже, и от отсутствия любопытства.
1: А скажи, пожалуйста, твои личные пристрастия в культуре, но я могу об этом спросить. Скажи, вот что вообще тебе симпатично? Вот если будет выбор прочитать книгу, пойти на спектакль или на выставку? Я понимаю, что это очень странный вопрос для человека, который в силу своих внутренних интересов и профессии должен делать все, но вот я тем не, менее... не могу тебе,
2: ну, то есть выбор вообще, мне кажется, я каждый вечер делаю. Я но прям вот то, что я совсем люблю, прям люто люблю, я люблю современную академическую музыку. И даже уже неплохо в ней разбираюсь. И концерт для меня это отдушно. Даже самый мозготробильный концерт. И, кстати, чем мозготробильнее, тем мне интереснее. Ну, потому что это ребус. А я люблю разгадывать ребус. Ну, в этом смысле. Я ну, просто крайний фанат contemporary dance во всех его смыслах, жанрах и направлениях. Я не могу жить без классного современного искусства. Но при этом вчера я ходила в музей русского импрессионизма и не могла оторваться от Зинаиды Серебряковой, ну, который просто я тоже нежно-принежно люблю. Я люблю читать. Короче, Соня, на самом деле, мне кажется, я все люблю. Просто все должно быть того качества, я не знаю, того посылок, который я люблю. Это такая уже тонкая настройка, но этого много, потому что театр я тоже люблю, потому что вот последний спектакль, который я видела, это Кирилл Серебренников «Кому на Руси жить хорошо». И это, ну, все закончилось моими просто слезами, ну, водопадом, я бы сказала. Я люблю, я умею и знаю, где и как, получить от культуры вот те самые сильные эмоции, очень честные. Мне кажется, я их люблю. На самом деле мне здесь э, нужно уже
1: прощаться с тобой, хотя очень не хочется. Вот, спасибо большое, была очень рада видеть тебя в твоем же
2: эфире. Подожди, в твоем, твоем моем эфире. В нашем, потому что это, конечно, такой интересный опыт и уж, господи, опять. Вот я с чего начала, с тем закончу. Сидеть даже на другом стуле – это странно. Вот быть по эту сторону интервью – странно. Но это, кстати, трезвит и систематизирует, кстати, меня саму и мое понимание работы. За что тебе спасибо тоже.
1: Спасибо.
0: История успеха. Совместный проект радиокультура и благотворительного фонда поддержки развития искусства Винзавод.